0: Die Lebenserwartung ist ein ganz wichtiger Einflussfaktor auf den Zins, weil dadurch, dass wir mehr sparen, haben wir einfach mehr Angebot im Kapitalmarkt. Dieses Angebot drückt im Prinzip den Zins.
1: Willkommen zur neuen Episode von Immobilienmanager, der Podcast. Diesmal lautet das Thema Zinsen und Marktentwicklung. Zu Gast als Experten sind Prof. Dr. Michael Vogtländer, Leiter des Clusters Internationale Wirtschaftspolitik, Finanz- und Immobilienmärkte beim Institut der Deutschen Wirtschaft, kurz IW, und Nikolaus Brinkmann, Sprecher der Geschäftsführung der Hansa Invest Real Assets GmbH, kurz HIRA.
0: Immobilienmanager, der Podcast.
1: In diesem Podcast bringt Immobilienmanager, Vordenker aus der Forschung und Immobilienexperten aus der Praxis ins Gespräch. Ziel ist es, den Wandel von Geschäftsfeldern und Prozessen innerhalb der Immobilienunternehmen zu unterstützen. Dafür stellen wir Ihnen neue Erkenntnisse und Ideen aus Hochschulen und anderen Denkfabriken vor. Mein Name ist Bianca Diehl. Ich bin Redakteurin oder Neudeutsch-Management-Programm bei Immobilienmanager – meine heutigen Gäste sind Prof. Dr. Michael Vogtländer und Nikolaus Brinkmann. Unsere Themen sind lang- und kurzfristige Zinsentwicklung, die aktuelle Marktentwicklung und weitere Forschungsthemen. Herzlich willkommen! Herr Vogtländer, Sie sind Leiter des Clusters Internationale Wirtschaftspolitik, Finanz- und Immobilienmärkte beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Das habe ich jedenfalls so abgeschrieben von dort. Aber ich weiß, dass Sie noch mehr machen. Was ist es, was Sie sonst noch beruflich umtreibt?
0: Naja, ich habe noch eine äh, Professur, eine Honorarprofessur an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, unterrichte dort. Und ja, seit mittlerweile drei Jahren habe ich auch einen eigenen Podcast, Eins-Anlage, wo ich äh, wöchentlich über die Immobilienwirtschaft diskutiere, gemeinsam mit Hauke Wagner. Das sind die wesentlichen Dinge, die ich so beruflich tue.
1: Und Sie, Herr Brinkmann, neben Ihrer Aufgabe als Sprecher der Geschäftsführung der HIRA, an welchen anderen Stellen in der Branche sind Sie aktiv?
2: Ich bin in mehreren Verbänden aktiv in der Branche, einmal auf nationaler Ebene beim BVI, dem Ausschuss für Immobilien, in dem sich die gesamte Fondsindustrie für Publikumsfonds trifft und Spezialfonds. Und ich bin Mitglied des Präsidiums des ZIAS. Auf internationaler Ebene bin ich Mitglied der Verband EIFIRE.
1: Welche Ausbildungen haben Sie beide im Hintergrund?
2: Ja, ich bin Diplomkaufmann, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Also habe schon mein Studium vor einer längeren Zeit abgeschlossen mit Schwerpunkt Finanzwirtschaft und VWL.
1: Und Sie, Herr Professor Vogledner?
0: Ja, ich habe ganz klassisch Volkswirtschaftslehre studiert in Münster und in Köln, habe dann zur Volkswirtschaftslehre auch promoviert an der Uni Köln und bin dann seit 2005 jetzt beim Institut der deutschen Wirtschaft.
1: Das heißt, VWL haben Sie beide im Hintergrund. Was fasziniert an dem Thema?
2: Das Verstehen. Das Verstehen und Erklären, welche Zyklen unserer Wirtschaft ultimativ auch unserer Gesellschaft folgen. Zinsen, Inflation, Arbeitslosigkeit, das sind ja erstmal abstrakte Begriffe, die aber eine hohe Bedeutung für uns alle haben, also eine tagtägliche Bedeutung haben. Und mich fasziniert einfach daran, dass ich durch die VWL die Zusammenhänge verstehe und die Entwicklung verstehe. Und das gibt mir in meinem täglichen Leben, wenn man jemand eine Frage beantworten kann, einfach ein gutes Gefühl und ein Stück weit auch Sicherheit.
1: Herr vogt ja, mich hat
0: tatsächlich immer diese, diese Adlerperspektive fasziniert. Also, dass man von oben auf diese Märkte schauen kann und dort eben versucht, natürlich Zusammenhänge zu erkennen, Trends zu erkennen, wie sich die Volkswirtschaft entwickelt. Aber natürlich auch die Frage, wie müssen wir denn die Rahmenbedingungen in unserer Gesellschaft so setzen, dass möglichst viele am Wohlstand partizipieren können, dass wir insgesamt auch mehr Wachstum haben und die Aufgaben, die vor uns liegen, auch meistern können. Und diese Perspektive nehme ich sehr gerne ein und finde das sehr sehr spannend.
1: Herr Brinkmann, Sie sind ja dann aber in die Praxis gegangen. Was macht den Reiz der Praxis für Sie aus?
2: Also eine ist natürlich das theoretische Verständnis zu bekommen, aber dann eben halt auch die Ableitung in der Praxis zu sehen. Also für mich kann ich daraus die konkreten Handlungsempfehlungen ableiten. Ich möchte gerne ins Studien kommen, ich möchte gerne die Welt gestalten, und dafür bin ich dann halt in der Praxis gekommen und bin nicht in der Wissenschaft verharrt, obwohl ich mal während meines Studiums wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft war. Also da hatte ich schon einen kleinen Einschlenker in die akademische Richtung, aber dann hat es mich daraus wieder rausgetrieben.
1: Das heißt, Sie sind eher hands-on?
2: I'm hands-on, yes.
1: <lacht> und Herr Dr. Vogländer, was macht die Wissenschaft so spannend?
0: Ich genieße das ganz große Privileg, dass ich Fragen beantworten kann, die ich selber stelle. Also ich wirklich auch eine große Freiheit habe, was die Themen angeht und tatsächlich auch eine große Neugier habe zu diesen Themen, die ich gerade schon genannt habe. Also wie funktioniert die Wirtschaft? Warum haben wir bestimmte Entwicklungen? Wie können wir Rahmenbedingungen setzen? Das finde ich sind einfach wahnsinnig spannende Themen. Und darüber hinaus, was uns vielleicht am IW auch auszeichnet, wir sind ja nicht so im Elfenbeinturm, wie man das manchmal sagt, sondern wir haben die Kontakte zur Politik, wir haben die Kontakte zur Wirtschaft und von daher immer diese wissenschaftliche Perspektive auch in diese Kreise reinzubringen, das finde ich äußerst spannend und reizvoll.
1: Und wenn Sie nicht Wissenschaftler geworden wären, was wären Sie dann?
0: Naja, ich, ich mag mich gerne mit Geschichte beschäftigen und was mich zum Beispiel sehr fasziniert, ist historische Romane zu schreiben. Also ich glaube, in einem anderen Leben hätte ich vielleicht Geschichte studiert. Ich habe mich übrigens damals nicht richtig getraut, Geschichte zu studieren, weil ich gesagt habe, naja, die Arbeitsmarktperspektiven sind doch so schlecht. Und naja, vielleicht hätte ich dann doch irgendwann auch Romane in dem Bereich geschrieben. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das wäre vielleicht für ein alternatives Leben.
1: Dann würde ich mich anschließen, ich würde mitschreiben. <lacht> Geschichte und Schreiben, das, ist, das wäre auch so mein Ding. Und wie wäre es bei Ihnen, Herrn Brinkmann, wenn es nicht die Immobilienbranche geworden wäre?
2: Ich wäre Koch geworden, hätte mein eigenes Restaurant aufgemacht.
1: Ah, dann kämen wir ganz gewiss vorbei.
2: Ja, und dann können Sie dann Ihre Bücher in einer kleinen Lesung vortragen. <lacht>
1: genau. Das wäre eine Planung fürs alternative Leben gewesen. Genau. Aber kommen wir mal zu der Studie, die sie zusammengeführt hatte. Die Hira hat beim IW einen Auftrag für eine Studie zur langfristigen Zinsentwicklung in, gegeben. Mit welchem Ziel?
2: Als langfristiger Investor sind für uns nicht nur die üblichen Marktüberblicke und kurzfristigen Überblicke für das laufende Jahr interessant, sondern eben auch die Langfristperspektive. Und die wollten wir eigentlich gerne mal, sagen wir mal, fundiert vom Grundsatz fundiert und belegbar dargestellt haben. Zudem geht es eben bei der Ergänzung der üblichen immobilienwirtschaftlichen Parameter, die man aus den normalen Reports bei den Maklernhaus sieht, eben halt auch um andere Themen. Das heißt, die Fundamentaltrends, wie entwickeln sich die langfristigen Zinsen, sind für uns eine wichtige Komponente und Basis unserer strategischen Entscheidungen.
1: Herr Vogtländer, können Sie kurz mal erklären, zu welchen Ergebnissen Sie gekommen sind?
0: Erstmal vorweg ist ja der Zins natürlich ein wesentlicher Einflussfaktor auf viele Märkte, nicht nur den Immobilienmarkt, eben den Aktienmarkt. Und wenn man so manche Marktteilnehmer hört, dann hat man immer den Eindruck, naja, der Zins ist so ein bisschen erratisch, ja? der, der ist irgendwie gegeben und verändert sich mal und damit muss man klarkommen. Aber man kann eben auch genauer analysieren, was sind eigentlich die Einflussfaktoren? Und das war das Ziel dieser Studie, die Einflussfaktoren daraus zu arbeiten und damit eben eine langfristige Orientierung für den Markt zu geben. Und was wir festgestellt haben, ist, dass die Demografie doch einen sehr, sehr starken Einflussfaktor ist für die Zinsentwicklung, für die langfristige Zinsentwicklung. Wir haben ja die Besonderheit in der Welt, dass wir alle älter werden. Die Lebenserwartung steigt immer. Wir haben aber überall auch das Phänomen, dass das Renteneintrittsalter sich nicht so wirklich anpasst. Dadurch müssen wir einfach immer mehr sparen. Dieses zusätzliche Sparen ist eben nicht nur in Deutschland der Fall, sondern eben in fast allen Industrienationen. Und wenn man das dann mal empirisch ableitet, stellt man fest, die Lebenserwartung ist insofern ein ganz wichtiger Einflussfaktor auf den Zins. Weil dadurch, dass wir mehr sparen, haben wir einfach mehr Angebot im Kapitalmarkt. Dieses Angebot drückt im Prinzip den Zins. Und das ist das wesentliche Ergebnis auch, wenn wir das fortschreiben, dieser Trend ist so stark, dass er vieles andere eben überkompensiert. Dann müssen wir davon ausgehen, dass langfristig die Realzinsen fallen werden und ins Negative laufen und das auf jeden Fall bis 2050.
1: Was heißt das für derzeitige Bestandshalter und zukünftige Immobilieninvestoren?
0: Naja, grundsätzlich ist das für den, für den Immobilienmarkt natürlich ein ganz, ganz wichtiges Ergebnis. Wir sehen ja jetzt in der aktuellen Situation, dass äh, der Zinsanstieg eben deutlich hier Spuren hinterlassen hat im Immobilienmarkt, weil letztlich der Immobilienpreis ja immer eine Funktion der zukünftigen diskontierten, also abgezinsten Erträge ist. Und äh, dieser Zinsanstieg hat jetzt dazu geführt, dass die Preise zumindest kurzfristig mal zurückgegangen sind. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Zinsen langfristig wieder sinken werden, dann hat das natürlich einen positiven Effekt auf die Immobilienpreisentwicklung. Davon muss man ausgehen. Aber auch für viele andere Märkte ist das natürlich spannend. Auch der Aktienmarkt wird davon profitieren. Also alle Vermögensmärkte werden davon langfristig profitieren. Auch wenn man natürlich davon ausgehen muss, der Effekt wird nicht so wahnsinnig stark sein. Man passt sich langsam an, aber es ist doch ein positiver Effekt auf die Preise.
1: Herr Brinkmann, zieht das Ergebnis vor allen Dingen die Bedeutung der Demografie auf die Zinsen? Hat Sie das überrascht, Herr Brinkmann?
2: Also erstmal war ich sehr erfreut über, äh, über das Ergebnis, was uns Professor Vogtländer präsentiert hat, dass wir wieder im langfristigen langfristigen Perspektive mit sinkenden Zinsen zu tun haben. Weil wir sind ja strategisch denkend, wir sind langfristig denkend und momentan, wie Herr Professor Vogtländer sagte, der Immobilienmarkt hat eine Delle, die bei dem anderen doch die größeren Schleifspuren hinterlässt. Und wenn ich ein gut gut aufgestelltes Haus bin und eine langfristige Perspektive habe, dann weiß ich davon, dass in Zukunft auch die Werte meiner Immobilien wieder steigen werden. Der Impact natürlich über Demografie, das fand ich auch sehr spannend, aber am Ende des Tages eine sehr plausible Geschichte, die für uns jetzt in unseren Überlegungen für die nächsten Jahre eine absolute Basis für unsere Handlungsempfehlung ist.
1: Und was sind das für Schlüsse, die Sie daraus ziehen? Welche Handlungsempfehlungen?
2: Ja, dass wir mit unseren Immobilien gegenwärtig ein, eine kleine Talsohle oder der Immobilienmarkt eine Talsohle erschreiten wird, aber künftig sich um die Werte der Immobilien wieder positiv entwickeln werden und Immobilien weiterhin ein fester Bestandteil der Asset Allocation von institutionellen Investoren sind. Und das ist für uns wichtig, dass wir in so einem Wettbewerbsfeld, wo jetzt zurzeit andere Assetklassen attraktiver geworden sind, insbesondere festverzinsen Wertpapiere, wir dort in der Zukunft positiv wieder davon profitieren können.
1: Das heißt, diese Studie war jetzt ganz konkret für Sie sehr hilfreich. Wie sieht das denn mit allgemeinen Marktbeobachtungen aus der Wissenschaft aus und manchmal geben Wissenschaftler ja auch Tipps für Sie als Lenker in der Immobilienpraxis? Wie sinnvoll oder wie hilfreich sind solche Tipps?
2: Also erstmal zu dem Frage Ihrer Marktbeobachtung. Marktbeobachtung müssen wir tagtäglich tun. Wer die Märkte nicht beobachtet, ist nicht in den Märkten. Und ich würde vor sagen, der handelt schon fast fahrlässig. Also das ist einmal der eine Seite, wenn man das aus dem Operativen, aus dem Praktischen kommt. Und die Tipps, die dann aus der Wissenschaft kommen, haben eben halt für uns, was ich eingangs schon mal sagte, dass die Charmanz, die Ursache-Wirkung-Zusammenhänge darzustellen. Und das ist für uns eben halt ein Entscheider wichtig, weil die Glaskugel kennen wir nicht. Aber mit solchen Tipps und Studien und Analysen haben wir vielleicht die Hoffnung, uns der Glaskugel ein wenig zu nähern und Entscheidungen in unsicheren Zeiten und unvollkommenen Informationen dann doch besser treffen zu
1: können. Wie sehen Sie das, Herr Vogtländer? Das Institut der deutschen Wirtschaft erstellt ja regelmäßig Studien, auch zu Themen der Immobilienwirtschaft in denen es auch Empfehlungen für die Branche ausspricht. Jetzt haben Sie zum Beispiel jüngst eine Studie veröffentlicht, Optionen für den bezahlbaren Neubau. Welche Rückmeldungen erhalten Sie aus der Branche zu Ihren Studien- und Handlungsempfehlungen? Gibt es hier auch den Vorwurf, Sie sitzen im Elfenbeinturm?
0: Also tatsächlich höre ich den Vorwurf relativ selten. In der Regel ist es so, dass die Studien sehr wohlwollend aufgenommen werden und man sich damit gerne auseinandersetzt. Natürlich gibt es auch mal kritischere Themen. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren zum Beispiel, da habe ich mal mich für das Bestellerprinzip beim Maklern stark gemacht. Da habe ich natürlich schon mehr äh, Fanpost auch bekommen. Das fanden viele <lacht> nicht, nicht so lustig. Aber ähm, das ist halt auch wichtig bei den Themen, dass man auch dahinter stehen kann und dass man dann stringent argumentiert. Und natürlich gibt es dann aus der Praxis auch mal den ein oder anderen Hinweis. Das nehme ich auch gerne auf, wo man dann vielleicht auch manches übersieht. Das kann auch schon mal passieren. Aber im Großen und Ganzen ist es ein wohlwollender Austausch zwischen dem, was wir tun und der Wirtschaft.
1: Wo Sie gerade auch gesagt hatten, dass Sie Tipps bekommen aus der Branche, was Sie noch nicht behandelt haben. Hätte die Wissenschaft in der vergangenen Hochphase des Marktes nicht mehr über die Gefahren zum Beispiel der vernachlässigten Finanzierungsaspekte warnen müssen?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Und natürlich ist man im Nachhinein auch immer schlauer, auch als Wissenschaftler, es ist vielleicht auch eine Besonderheit, dass die Wissenschaft natürlich immer im Nachhinein immer gut erklären kann, warum wir eine Krise hatten. Aber die Prognose natürlich schwierig ist. Das gehört tatsächlich auch dazu. Tatsächlich muss ich sagen, hat mich der Zinsschock in dieser Art und Weise auch überrascht. Ich bin schon davon ausgegangen, dass es mal etwas Auf- und Abwärtsbewegung geben kann. Aber wir haben natürlich einen Schock gehabt von 300 Basispunkten. Das ist zum Beispiel auch weit über dem, was die EZB in ihren Stresstests unterstellt. Ja, also auch das ging weit darüber hinaus. Und ich würde schon sagen, das war ein Ereignis, mit dem wir nicht rechnen konnten, mit den furchtbaren Entwicklungen in der Ukraine, Insofern sind das Ereignisse, naja, ich glaube, auf die kann man sich nicht wirklich vorbereiten. Das muss, das muss man auch sagen. Und von daher ähm, sehe ich da jetzt, ja, äh, ich glaube, das, das trifft einfach, hat viele unvorbereitet
1: getroffen. Und wenn Sie jetzt als Volkswirt sich den Markt angucken und sich vielleicht auch mal in die Position eines Unternehmenslenkers in der Immobilienbranche versetzen, Denken Sie manchmal, dass Sie mit dem Wissen als Volkswirtschaftler so manches Unternehmen aktuell nicht in die Insolvenz geführt hätten?
0: Ja, das ist natürlich auch eine, eine schöne Frage. Natürlich schauen wir uns den Markt an. Ich schaue mir den Markt an, aber ich habe eine große Demut vor dem, was, was Unternehmer tun, welche Entscheidungen sie auch treffen. Und äh, es ist halt dann schon was anderes, ob man nun insgesamt feststellt, dass es zum Beispiel einen Auftritt bei den Immobilienpreisen gibt oder dass die Perspektiven gut sind. Oder ob man dann auch wirklich sagt, im Interesse meiner Partner, meiner Stakeholder, bin ich jetzt wirklich bereit, mehrere Millionen darauf zu setzen und zu investieren. Das ist schon eine andere Entscheidung. Insofern, ich bin ich fühle mich sehr wohl in meiner Rolle als, als Wissenschaftler. Ich habe sehr großen Respekt davor, was, was Unternehmer leisten und welche Verantwortung sie dann auch übernehmen.
1: Herr Brinkmann, die Hira macht ja auch Projektentwicklung. Was machen Sie besser als die, die jetzt gerade eben tatsächlich richtig große Probleme haben im Markt?
2: Wir sind aber ein konservatives Haus und sind dadurch auf der Fremdfinanzierungsseite weniger, weniger zinsanfällig, das heißt wir finanzieren für einige Produkte gar nicht, machen wir alles aus dem Eigenkapital heraus, auf Wunsch unserer Investoren, oder wir haben einen mäßigen Leverage. Das heißt, der Zinsanstieg, der, der jetzt gekommen ist, den spüren wir auch. Wir sind aber gleichzeitig auch langfristiger Investor. Das heißt, wir schließen unsere Finanzierung immer im Zehnjahresbereich ab und sind nicht, sind nicht kurzfristig unterwegs. Des Weiteren sind wir in absoluten Spitzenlagen nur unterwegs für unsere Projektentwicklung. Also in A-Städten haben wir zurzeit sieben sieben äh, Projektentwicklung und die sechs Projektentwicklung. Die haben wir mit unserem eigenen Team aufgestellt und somit fundiert auf den Weg gebracht. Baukostensteigerungen haben uns bei unseren bestehenden Projekten noch nicht erwischt, weil wir sie vor längerer Zeit gestartet haben und die entsprechenden Verträge angeschlossen haben. Für die Zukunft wird es eine Herausforderung geben, wie man weitere Projektentwicklungen wirtschaftlich darstellen kann. Das betrifft insbesondere den Bereich des Wohnungsbaus. Da sieht man ja zurzeit, dass der mehr oder weniger zum Erliegen gekommen ist. Und das wird eine Herausforderung sein bezahlbaren Wohnungsbau in der Zukunft zu realisieren.
1: Das heißt, da sind Sie auch sehr vorsichtig unterwegs. Ja. Dann gehen wir mal von den langfristigen Zinsen, die wir gerade besprochen hatten, zu den kurzfristigen Zinserwartungen. Wie sehen Sie die Entwicklung für dieses Jahr?
2: Ja, also man hat das Gefühl, das ist eine self fulfilling prophecy Jeder möchte gerne, dass die Zinsen sinken. Man liest es bei Statements von Banken ich gehe mal davon aus, also meine Erwartungshaltung ist, dass die Zinserwartung ist bereits in den Märkten eingepreist. Es wird vielleicht am Ende des Jahres etwas passieren. bin dort also weniger optimistisch wie viele andere Marktteilnehmer. Das heißt, man sollte keine massive Entlastung an der Zinsfront kurzfristig erwarten. Und was definitiv nicht wiederkommen wird, ist diese Ultraniedrigzinsphase nach meiner Meinung.
1: Herr Dr. Vogtländer, sehen Sie das auch so?
0: Ja, im Prinzip ähnlich. Ich meine, wir haben ja schon gesehen, dass die Zinsen etwas nachgegeben haben, von vier Prozent bei den zehn Jahres Zinsbindungen auf so dreieinhalb Prozent, zumindest für den privaten Konsumenten. Ja, das ist letztlich eine Folge auch der positiven Inflationsentwicklung. Also die Inflationszahlen gehen langsam runter. Sie sind jetzt auch noch mal etwas schneller runtergegangen, als man das erwartet hatte. Und das sind gute Signale, denn ein wesentlicher Faktor für die Zinssteigerung war ja eben der, die abrupte Inflationssteigerung. Die hat einfach dazu geführt, dass jeder, der Kapital verleiht, natürlich auch einen gewissen Ausgleich für diesen Kaufkraftverlust haben möchte. Und wenn die Inflation jetzt runtergeht, dann sind die Chancen auch ganz gut, dass die Zinsen auch runtergehen. Allerdings, das muss man auch sagen, in den langfristigen Zinsen sind jetzt schon Zinssenkungen auch der EZB und die Inflationserwartung natürlich mit eingepreist. Also von daher sehe ich das jetzt auch nicht so, dass die jetzt automatisch noch weiter runtergehen müssen. Ich kann mir aber schon vorstellen, so in Richtung Ende des Jahres auch, dass wir da auch eine Dreiform vom Komma, also 3,0 in, in die Richtung uns bewegen. Das halte ich durchaus für realistisch. Und was man eben auch sehen muss mit Blick auf den Immobilienmarkt, die Preise sind ja nicht nur getrieben durch die Zinsen, sondern auch durch die Mieten. Und die Mieten steigen sehr stark. Wir haben jetzt gerade neue Zahlen herausgegeben. 5,3 Prozent sind die Neuvertragsmieten im Wohnimmobilienmarkt im letzten Jahr gestiegen. In den Großstädten noch mal stärker, in der Stadt wie München beispielsweise um über 7 Prozent. Das hat natürlich auch einen positiven Impact auf die Preisentwicklung. Und wir sehen auch so erste Tendenzen nach oben bei den Kaufpreisen. Also ich glaube insgesamt, das Jahr wird nicht so schlecht, wie manche in der Branche das schon sagen. Es gilt ja so im Moment das Motto survive till 25, aber ich glaube auch 2024 wird schon einiges gehen. Die Transaktionen werden etwas zunehmen, die Baugenehmigungen werden auch etwas zunehmen. Aber es ist natürlich ein langer Weg aus, der, aus dem Tal, das muss man auch sehen, aber es geht zumindest aufwärts.
1: Macht das die Hira auch schon, also dass sie jetzt schon wieder aktiv im Markt unterwegs ist?
2: Also, wir sind durchgehend aktiv, würde ich es mal beschreiben. <lacht> wir sind, wir haben im letzten Jahr 2023 haben wir uns sehr stark im, im Bereich Logistik engagiert, haben ein Logistikportfolio erworben mit einem Partner zusammen. Wir sind im Bereich ESG-fähiger Immobilien, wobei bei uns das Thema Social für einen Fonds wichtig ist. Also, investieren, engagieren uns im Bereich der Kindergärten und Immobilien mit sozialen Aspekten. Da sind wir, da sind wir aktiv, da werden wir auch in 2024 weiterhin aktiv sein. Das Thema Wohnen hatte ich eben angeschnitten. Für uns ein absolut spannendes Thema, wobei man da vielleicht eher die, noch mal die Vorschläge von der Professor Vogländer mit berücksichtigen sollte aus seiner Wohnungsstudie, damit wir dort wieder ein gutes Marktgleichgewicht bekommen. Das sind bei uns so die Themen, die im Fokus stehen.
1: Sie hatten gerade eben schon gesagt, welche Assetklassen, also zum Beispiel Kindergärten ja. im Moment bei Ihnen angegangen werden. In welchen Segmenten sind Sie noch aktiv? Also Sie machen Investmentmanagement für welche Assetklassen?
2: Also, neben dem bereits skizzierten äh, Logistik, wir sind bei Wohnen, Wohnen aktiv und bei Gewerbeimmobilien.
1: Und das S wird wahrscheinlich trotzdem nicht das einzige sein, was Sie beim Asset Management im Fokus haben?
2: Also beim Asset Management ist das Thema natürlich der Vermietung, die Immobilien in eine neue Welt zu führen, nämlich in die neue ESG-Welt zu überführen. Das ist ein wesentlicher Teil des technischen Asset Management bei uns und ist eine zwingend erforderliche Maßnahme, um künftig die Immobilien fit zu machen, um künftig attraktiv für Mieter zu sein. In absehbarer Zeit wird man, davon, also wird man sich damit von der Konkurrenz gar nicht mehr so abheben, aber man wird im negativen Sinne herausstechen, wenn man sich nicht mit diesem Thema beschäftigt.
1: Das heißt, Sie machen Investment, Asset, Property Management. Wie sieht es da überall ja. mit Fachkräften aus?
2: Also Fachkräftemangel ist natürlich ein großes Thema. Wir im eigenen Unternehmen begegnen dem Fachkräftemangel oder der War of Talent, wie es ja auch schon mal so heißt, indem wir selbst ausbilden. Wir haben Auszubildende, wir haben duale Studenten. Wir versuchen als attraktiver Arbeitgeber dazustehen, um eben halt für, für die künftigen Mitarbeiter attraktiv zu sein und versuchen frühzeitig schon Studenten äh, an uns zu binden als künftige Nachwuchskräfte bei uns im Unternehmen.
1: Und wir laufen die eigenen Fonds im Moment. Wie investitionsfreudig sind die äh, institutionellen Investoren, an die Sie sich wenden gerade?
2: Also die ist, wir, das Jahr 2024, äh, das war ein erfreuliches Jahr. Ähm, wir hatten, wir haben gute Renditen, wir hatten gute Vermietungsleistungen.
1: Das heißt die ähm, ersten Mon die der erste Monat bisher?
2: Ne, 23. Entschuldigung, ah. 23. Also das abgelaufene, das abgelaufene war gut, weil da haben wir jetzt die Zahlen. Mein Ausblick, mein Ausblick für 24 wird ein wenig wolkiger sein, weil wir dort eben auch von der aktuellen Zinssituation spiegelt, wird sich das auch unseren Bewertungen widerspiegeln was das Interesse an Investoren, unseren Investoren in bezüglich Immobilien anbelangt. Das ist eine feste Komponente in ihrer Asset Allocation. Aber wir haben natürlich Konkurrenz bekommen. Es gibt mittlerweile andere Asset oder andere, äh, andere Asset Klassen äh, außerhalb des Immobilienbereichs, die eben halt auch eine Attraktivität verspüren.
1: Sie sind ja auch im Ausland aktiv oder investiert. Wie sehen Sie die Entwicklung in den USA?
2: Also die USA sind für uns ein absolut spannender Markt, mal aus rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten, sind deutlich dynamischer, die demografischen Daten sprechen auch für das Land. Das Repricing ist in den USA traditionell schneller als hierzulande und ist nach meiner Sicht im Bereich der Büroimmobilien bereits abgeschlossen, im Bereich des Wohnbaus weiterhin auch eine große eine interessante Assetklasse für die Amerikaner, weil dort der Trend vom Eigenheim in den letzten Jahren immer mehr verstärkt zu Mieten gegangen ist, weil die Amerikaner ihr bestehendes Einkommen und jüngeren Generationen ihr Einkommen eher für Konsum ausgeben, als dass sie eben halt ein Eigenheim erwerben und haben auch aus den Erfahrungen der Finanzkrise gelernt, wo teilweise ihre Eltern sich mit hohen Zinsen Häuser gekauft haben und die dann verkaufen mussten und dabei dann natürlich nicht immer ein glückliches Händchen hatten.
1: Sie hatten gerade eben gesagt, ich glaube, es waren sechs Projektentwicklungen, die Sie aktiv ja. im Betrieb haben. Gab es auch welche, die Sie im Moment erstmal einstellen mussten?
2: Also wir haben ein Projekt, äh, haben wir mal auf Holt gestellt, das haben wir analysiert und wollen mal die aktuelle Entwicklung abwarten, weil wir eben halt nicht am Mietmarkt vorbei produzieren wollen und haben in den Städten eben halt bei, aufgrund wenig steigender Mieten Schwierigkeiten, dort die gestiegenen Baukosten zu kompensieren. Also von, um, bei unseren sechs Projekten fließt der Beton, um das mal so zu sagen, und eins haben wir gerade on holt gestellt.
1: Ja, das ist ja einigermaßen übersichtlich. Herr Vogtländer, wie kommt es, dass andere Immobilienunternehmen, trotz der ganzen fetten Jahre, die wir hinter uns haben, so wenig Polster für die aktuelle, schwierigere Zeit angesammelt haben? Was haben Sie falsch gemacht?
0: Naja, ich glaube, das, das, Grund, das ich, Thema ist einfach, dass Projektentwicklung ja ein, ein eher riskantes Geschäft ist. Das war es immer schon. Wir haben immer auch schon Insolvenzen erlebt. Ich habe ja gesagt, ich, man muss sich einfach klar machen, dass sich der Markt fundamental gedreht hat. Letztens noch mal die Zahlen für Frankfurt zum Beispiel in der Hand gehabt. Da sind im ersten Halbjahr 2022 noch 380 Wohnungen verkauft worden. Ein Jahr später war es nur noch 38, ja, und äh, das zeigt einfach, wie drastisch das ist. Und viele Unternehmen, viele Projektentwickler haben vielleicht eine zu dünne Eigenkapitaldecke gehabt, sind vielleicht auch erst jünger eingestiegen, haben vielleicht auch mit größerem Leverage gearbeitet, auch das mag sein, und äh, haben dann einfach jetzt Probleme, weil wenn man länger nichts verkauft, dann hat man natürlich keine Einnahmen, aber Personalkosten, Kreditkosten laufen einfach weiter. Grundsätzlich muss man sagen, der, der Projektentwicklermarkt ist immer ein bisschen riskanter gewesen. Das Grundproblem ist jetzt natürlich, dass die, diese Insolvenzen stattfinden in einer Phase, wo der Bedarf an Wohnungen, der enorm hoch ist, äh, eigentlich sogar stärker gestiegen ist. Und äh, das ist sicherlich das ganz große Problem. Und was man vielleicht auch sagen muss, ich glaube, mancher Projektentwickler hat in der Vergangenheit vielleicht auch ein bisschen die Kosteneffizienz nicht so im Blick gehabt. Das ist sicherlich auch ein Thema. Bei viel ging es darum, ein Grundstück zu bekommen. Und sobald man das Grundstück hatte, hatte man Erfolg. Weil egal, was man überspitzt gesagt verkauft hat, gebaut hat, man konnte das verkaufen. Das hat sich jetzt eben auch fundamental verändert. Und viele Unternehmen, stelle ich fest, müssen da erst wieder lernen, auch stärker die Kosten einzudämmen oder auch den Vertrieb, ja, weil vieles an Institutionelle gegangen ist. Jetzt auch den Einzelvertrieb, auch das ist wieder ein neues Thema. Also ich glaube, das ist schon eine gewisse Bereinigung, findet da statt in der Branche. Manche waren da gut vorbereitet oder besser vorbereitet. Andere tun sich da schwerer und scheiden auch aus dem Markt aus. Aber wichtig ist, dass die Kapazitäten natürlich hochgehalten werden, weil ansonsten kommen wir natürlich in große Probleme, wenn jetzt gerade die Bauwirtschaft anfängt, Kapazitäten abzubauen.
1: Wo sehen Sie beide aktuell die großen grundsätzlichen Probleme der Immobilienbranche, die dringend angepackt werden müssten?
2: Innovativer und billiger Bauen. Wir brauchen mehr Kreativität beim Bauen. Also ich war gestern auf einer unserer Baustellen und wenn man sich das anguckt, da es digitalisiert noch gar nichts, Prozesse sind, wie sie vor 100 Jahren mal gewesen waren, also in welcher Wirtschaftsbranche gibt es so wenig Fortschritt wie beim Bauen?
1: Da packen Sie sich auch an die eigene Nase?
2: Ja, selbstverständlich. Wir, wir gucken ja, wie wir dort mit Partnern das weiterentwickeln können. Aber das ist, glaube ich, eine große Herausforderung dort, das Bauen eben halt schneller, billiger und innovativer zu machen. Mit Neuen Werkstoffen, das Thema Hybrid, das Thema Holz ist in der Munde. Die Amerikaner bauen schon seit Jahrzehnten ihre mehrstöckigen Wohnungsbauten nur aus reinem Holz. Also die haben es uns vorgemacht. Hier ist, steckt dieses Thema ja noch sehr in den Kinderstuhl. Dann muss die Branche was selbst mehr gegen den Fachkräftemangel tun. Sie müssen mehr aktiv ausbilden, sie müssen duale Studiengänge machen, weil sonst haben wir irgendwann das Problem, dass wir, wie Herr Professor Vogtländer sagte, es fehlt das Know-how, um die Themen
1: umzusetzen. Herr Vogtländer, haben Sie noch was zu ergänzen?
2: Nee, ich
0: möchte es nur unterstreichen, also ich glaube, die Baubranche jetzt gerade, was auch Immobilienentwicklung angeht, da müssen wir wirklich einen Produktivitätsschub erfahren. Das Fachkräftethema geht ja weiter und selbst wenn die Branche gut ist da drin. Fachkräfte zu gewinnen, es werden weniger und wir werden auf Dauer eben mit weniger Menschen mindestens genauso viel produzieren müssen und das wird nur gehen über über Produktivitätsgewinne, also serielles Bauen beispielsweise oder Vorfertigung, in welcher Weise auch immer und ich glaube auch da muss die Branche mehr investieren, um darauf vorbereitet zu sein, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was mich auch umtreibt für die Branche selber, ist, glaube ich, das Image. Ja, Das Image der Branche zu verbessern, ist immer noch ein großes Thema. Es gibt sehr viele Vorbehalte in der Bevölkerung, teilweise auch in der Politik gegenüber der Immobilienbranche. Der Vorwurf, da geht es nur um Renditen und Mieter werden über den Tisch gezogen und Ähnliches. Und ich glaube, da muss sich die Branche auch zukünftig besser positionieren, muss mehr für ihr Image tun, muss zeigen, dass sie eben ein, ein ehrbarer Kaufmann ist und im Zweifel auch mal dafür sorgen, dass die, die sich vielleicht nicht so verhalten, dann auch ja irgendwo sanktioniert werden, von der Branche ausgeschlossen werden. Auch das ist etwas, was sicherlich wichtig ist und was auch verhindern könnte, dass manche populistische Politik da auch betrieben wird.
1: Das wäre ja was für Ihren Verband Zier, Herr Brinkmann.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Was ich sonst noch gerne wissen würde, wäre, was hätten, haben Sie denn derzeit in Arbeit an neuen Forschungsfeldern oder was würden Sie gerne in Zukunft noch erforschen, Herr Dr. Vogtländer?
0: Naja, es, sind, es sind im Moment ja viele, viele Bälle in der Luft, spannende Themen, mit denen wir uns beschäftigen, zum Beispiel mit dem Thema Mitarbeiterwohnen aktuell. Also das ist sicherlich auch ein Thema, was eine gewisse Renaissance erfährt, dass der Arbeitgeber sich eben verstärkt darum kümmert, dass die Mitarbeiter eben auch eine Wohnung bekommen, weil Fachkräftemangel und Wohnungsmangel da auch wirklich zusammengeht. Wir beschäftigen uns aber natürlich auch ganz stark mit dem Thema der, der Klimawende, der energetischen Sanierung, das ist immer noch ein großes Thema. Wie können wir die Rahmenbedingungen da wirklich setzen, dass wir möglichst effizient, aber eben auch effektiv diesen Klimaschutz dann auch umsetzen können. Wir haben da noch viel, viel zu tun. Das ist ein ganz großes Thema. Und ja, also es ist, die Themen gehen nicht aus. Mir hat mal jemand gesagt, als ich 2005 ins EW gegangen bin, um Immobilienökonomik zu machen, da bist du ja in zwei Jahren durch mit den Themen. Wir stellen auch nach fast jetzt 20 Jahren fest, die Themen gehen nicht aus und es kommen immer wieder neue Themen, die,
2: die da auch spannend sind und die neu fordern.
1: Herr Brinkmann, hätten Sie da noch was zu ergänzen, was Sie auch noch gerne erforscht hätten?
2: Ja, ich hätte ein Thema, das mich umtreibt. Das hat aber mal gar nichts mit Volkswirtschaft zu tun und, 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 und BWL, sondern mich würde mal ein Thema zum äh, Untersuchen zum Thema Verhaltenspsychologie. Wie verhalten sich die Akteure? Was motiviert die? Wie kommen wir aus dem? Wie kommen wir, sag mal, wann kommen die Transaktionen wieder, Immobilienkonjunktur ist Psychologie, man hat Erwartungen, man hat, man, man hat Risiken, man hat Chancen und die müssen ja alle zusammenpassen. Und das hätte ich gerne mal, mal untersucht, was denn dazu führt, damit wir wieder ein positives psychologisches Immobilienklima bekommen.
1: Ja, vielleicht hat ja Herr Dr. Vogtländer einen Kollegen, an den er verweisen kann.
0: Ja, ist tatsächlich ein unglaublich spannendes Thema und das ist ja auch ein Grund, warum, warum Wirtschaft eben nicht so einfach rechenbar ist, ne? sondern man hat mit Menschen zu tun und die Menschen entscheiden sich mitunter auch anders, als man das erwartet und insofern ist das natürlich wahnsinnig spannend. Es gibt glaube ich für den Aktienmarkt gibt solche Analysen, da werden ja. dann teilweise auch Zeitungsartikel dann mit äh, Aktienkäufen dann auch gematcht, um zu gucken, welchen Impact haben denn möglicherweise manche Artikel oder manche Berichterstattung. Also sowas für Immobilienmärkte haben wir tatsächlich auch schon mal überlegt. Der Markt ist natürlich insgesamt Träger, aber ich glaube, diese, diese Verhaltensdimension, des, des, die psychologischen Komponenten, die verdienen tatsächlich mehr Aufmerksamkeit, äh, weil das doch eine ganze Menge ausmacht.
1: Gut, dann kommen wir zu unserer traditionellen Abschlussfrage. Was wünschen Sie sich von Immobilienwirtschaft und Politik? <lacht>
0: Nee, die, die Immobilienwirtschaft, ich glaube, sie, sie muss tatsächlich diese Trends aufnehmen. Sie muss ähm, auch mehr investieren, sicherlich auch in Forschung. Ich meine damit nicht nur die volkswirtschaftliche Forschung, sondern vor allen Dingen eben in diese Themen Produktivität, äh, Innovation, Digitalisierung. Da ist, glaube ich, vieles zu tun. Und auf der anderen Seite, was, was die Politik dringend machen muss, ähm, und das gilt nicht nur für die Immobilienwirtschaft, viel mehr über diese bürokratischen Hemmnisse nachdenken. Es ist einfach erschreckend, wie lange es heute immer noch dauert, bis eine Baugenehmigung bearbeitet wird, wie lange Planungsverfahren dauern, wie viel Gutachten eingereicht werden müssen und all diese Prozesse hemmen uns, nicht nur was den Wohnungsbau angeht, sondern auch was den Ausbau der Infrastruktur angeht. Und das ist etwas, was wir angehen müssen, diese Zeiten zu verkürzen, handlungsfähiger zu werden, schneller zu werden. Und gerade in Zeiten, wo eben die Haushaltslage angespannt ist, ist es wichtig, solche Strukturreformen auch anzugehen.
2: Ein Punkt möchte ich gleich von Ihnen aufgreifen. Das Thema Planungssicherheit ist ganz wesentlich. Wir planen, wir planen für die Zukunft. Wir, Das fließt in unsere Überlegungen mit ein. Und wenn ich Planungssicherheit von der Politik nicht bekomme, dann fällt es sehr schwer, vernünftige Investitionsentscheidungen für die Zukunft zu treffen. Aber auch das Mehrverständnis, Politik, Immobilienwirtschaft. Das ist nicht nur das Image, an dem wir dringend arbeiten müssen, aber es ist auch die Bereitschaft der Politik, die, die Themen der Immobilienwirtschaft zu verstehen. Und dabei nicht nur auf populistische Aussagen, man wäre gierig und man möchte nur Rendite haben, sondern dort auch mal die Belange etwas tiefergründig sich anzugucken. Und am Ende des Tages ein produktiveres Miteinander, Innovation, Digitalisierung, weiterhin Fördern, da sind wir sicherlich noch ein Stück weit zurück.
1: Super, das war ein ganz tolles Gespräch.
2: Sehr gerne. Frau herzlichen Dank. Herr Professor Vogtländer, herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Brinkmann und Herr Dr. Vogtländer für dieses Gespräch in dem wir gesprochen haben über die lang- und kurzfristige Zinsentwicklung, die aktuelle Marktlage sowie neue Forschungsthemen. Dieser Podcast gehört zum Angebot von Immobilienmanager. Mit einer ImPlus-Mitgliedschaft erhalten Sie hier nicht nur sechsmal im Jahr die Fachzeitschrift mit geballtem Wissen zur Immobilienbranche. Zum Service gehört auch der Online-Zugang zur digitalen Ausgabe von Immobilienmanager mobil über die IM Immobilienmanager-App oder als Desktop-Variante unter medien.immobilienmanager.de und der Online-Zugriff auf exklusive Inhalte. Zudem gibt es zwei Newsletter wöchentlich, den Content-Newsletter mit spannenden Artikeln zu aktuellen Themen der Branche und am Freitag den Newsletter mit der Zusammenfassung der wichtigsten News der Woche. Am 7. März findet der Galaabend des Immobilienmanager Awards in Köln statt. Treffen Sie Nominierte, Sieger und viele weitere Player der Branche. Tickets gibt es auf www.immobilienmanager.de award Beim nächsten im -Fokus, am 26. März 2024 dreht sich alles um das Thema ESG, Beschleuniger der Transformation. im mitglieder erhalten eine Vergünstigung für das Event. Alle Infos zu newsletter zum Award- und im Fokus-Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.immobilienmanager.de. Danke fürs Zuhören und alles Gute, Ihre Bianca Diehl.